0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabia Erickson Plus, en el cual solo diré que las historias no se escuchan solas. Espero que les guste aquello que van a escuchar y también decirles que si van a estar solos, sería mejor que busquen compañía para escucharlas. La villa inglesa de Glam hall debería ser conocido como un sitio tranquilo y reconfortante para vivir o para pasar el momento, pero... Si te digo que no es así, no estaría mintiendo ni engañándote. A final de la década de los 60, el lugar comienza a ganar notoriedad por la cantidad innumerable de avistamientos ovnis en el lugar. Aunque no solo los misterios del cielo que intrigan y perturban a quienes escuchan hablar de este lugar, también por la sensación de angustia, mareos y de acecho para las personas que se atreven a tan siquiera pasar o adentrarse en el bosque de la localidad de Glanhal. Pero este no es solo un bosque. Es el bosque, donde han desaparecido mucha gente y posterior a esto se las ha encontrado sin vida. Un bosque donde incluso a los animales como los perros se les pierde el rastro. ¿Qué es lo que ocurre en el bosque y más aún, qué es lo que ocurre en Glamhall? La mayor cantidad de avistamientos ovnis dentro de esta zona empezaron a ocurrir desde la época de los 60 en adelante. Una noche aproximadamente en el año 61, un viajero se encontraba transitando por uno de los senderos dentro del bosque de Glamhal cuando de repente comienza a observar algo extraño, corre su mirada hacia el cielo y observa la luna, cuando de repente ve que ésta alumbra directamente al bosque y de inmediato produciéndose un olor a quemado. La inexplicable situación que viviría el hombre marcaría sin lugar a duda la serie de hechos en los que se encuentra envuelto la localidad de Glam. La inexplicable visión que había tenido el viajero intentaba ser asimilada por su cerebro, quien no encontraba una razón para explicar el por qué la luna parecía que estaba descendiendo, aunque lejos estaba de ser realmente la luna la que estaba bajando del cielo. Lo que realmente había visto este hombre era un artefacto metálico volador de origen desconocido. En el verano de 1967, Paul Glover caminaba a lo largo de las bajadas del bosque haciendo una de sus rutas típicas. La noche era clara y se podía observar tranquilamente las estrellas. Alrededor de las 10 de la noche, él y un amigo observaron que un extraño objeto oscuro con una forma de boomerang se movía rápidamente hacia ellos borrando las estrellas del cielo a su paso. Al dar declaraciones, los hombres manifestaron que no se podía tratar de una nube, porque ésta conservaba su forma y parecía estar siguiendo una dirección fija. Unos minutos más tarde vieron unas luces brillantes en el cielo eh, y los hombres dijeron que estas dos luces soltaron una especie de objeto pero de tamaño más pequeño a las observadas anteriormente. Asimismo, una hora después, vieron que dos luces amarillas descendían al bosque seguidas muy poco después por otras dos luces más. También en octubre de 1972 se comentó que un ingeniero telefónico de la localidad había observado un ovni flotando sobre el bosque antes de desviarse y al mismo tiempo una pareja que caminaba por este mismo bosque vio una luz en el cielo enviando un rayo destellante hacia el bosque antes de volar. Son numerosos los casos que fueron recogidos por las autoridades de esta localidad durante muchos años. Asimismo, otro dato curioso del bosque es la extraña desaparición de la vida animal. A principios de la década de los 70, David Bennett le gustaba grabar a los pajarillos cantando en las mañanas o a lo largo del día. David se encontraría con una sorpresa muy grande cuando se enteró que esos animales ya no podían ser escuchados debido a que el bosque se había convertido en una caja siniestra y silenciosa. Los hombres que hacían trabajo cerca del lugar también corroboraron que, al parecer, la fauna silvestre había abandonado las tierras de este bosque. Quienes se atrevían a transitar allí caían enfermos con dolores de cabeza o calambres de estómago. Varias personas manifestaban que sentían ser empujados y agredidos, en cierta forma, por una especie de fuerza invisible, y se sintieron desmayados. En una ocasión, dos hombres se enfermaron al mismo tiempo. Uno se dobló de dolor y otro se agarró la cabeza gritando que sentía como si le fueran a explotar los tímpanos. Los dos hombres caminaban y se tambalearon alrededor de 50 yardas antes de que lo que estaban sintiendo desapareciera de manera mágica. Glamhall, el bosque, también observó una serie de asesinatos sin resolver que se mantuvieron así por bastante tiempo. El primero fue en junio de 1972, cuando un oficial de policía de tan solo 23 años de edad de nombre Peter Goldsmith desapareció sin dejar rastro mientras caminaba por la zona. Lo raro aquí es que el señor Goldsmith estaba en muy buena forma, ya que el hombre había sido un comandante de la Marina Real y era de hecho un gran aficionado al deporte, así que no se imaginaba nadie que hubiera sido un objeto muy fácil de desaparecer o asesinar para cualquier persona. Su cuerpo fue encontrado seis meses después de su desaparición. El cadáver estaba escondido detrás de una parcela de zarzas. Asimismo, la segunda muerte que ronda este maldito lugar corresponde a la de un jubilado, el señor León Foster, que desapareció mientras había salido a caminar. Esto ocurrió en el verano de 1975, tres semanas después. Asimismo, una pareja que se encontraba buscando un caballo encontró al desaparecido hombre. Algo muy extraño es es que cuando la policía forense encontró el cadáver, dijo que la aceleración de la descomposición era tan grande y tan rara que se debía a factores que para ellos eran desconocidos. La muerte número 3, sin duda alguna, y con referencia a las anteriores, es la más extraña e inexplicable. El reverendo Harry Shailing, desaparecido en Halloween en el año de 1978, cuando este regresaba, fue cuando desapareció, regresaba de una cita dental y decidió caminar hasta su casa, pero a través del bosque del cual nunca salió. Se hizo una profunda búsqueda en el área, pero sin éxito, ya que su cuerpo no se localizó, al menos no, hasta finales de agosto de 1981, escondido en lo más profundo del bosque y visto por un turista. Entre los años 1972 y 1984, el fenómeno que ocurría en este bosque incrementó de manera constante, asimismo incluyendo la matanza no solamente de personas, sino también de animales. En este lapso de tiempo se dice que al menos 100 animales, incluidos perros y caballos, han regresado del bosque en circunstancias extrañas, enfermos, heridos y comarcas extrañas, o simplemente encontrados muertos en su interior. Así pues, mientras tanto, el misterio del bosque de Glamhall sigue vivo. En actualidad, quienes se atreven a adentrarse en este bosque refieren que es desconcertante la sensación en el lugar. Es una sensación de vacío, es decir, se siente la ausencia del canto de pájaros que en cualquier otra área verde sería muy común escuchar. Esta vez, y para la segunda historia, nos vamos a remontar al año de 1941, durante los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial para detallar el horripilante asesinato de, un hombre, asesinato de un hombre de 74 años. Este asesinato daría un giro totalmente extraño hacia lo oculto y que a día de hoy sigue sin resolverse. Conocido como el asesinato de la horquilla o también el asesinato de la brujería, como se quiera llamar, este es el asesinato de Charles Walton. Para irnos aquí nos vamos a ubicar en Lower Kington, en el país de Inglaterra. Aún con la edad de 74 años, Charles Walton solía trabajar en granjas de la localidad y a la gente que formaba parte de la aldea y alrededores les agradaba el hombre, aunque se corrían ciertos rumores de este. La gente afirmaba que el hombre tenía una conexión sobrenatural con los animales. Veían que incluso los pájaros se alimentaban de su mano, además de que varias personas fueron testigos de cómo controlaba a los lobos salvajes con su voz. El día de San Valentín de 1945, Walter estaba trabajando con una horquilla y un gancho en Menhill. El área de Menhill, cabe recalcar que estaba envuelta por historias y creencias sobrenaturales. Las historias del área contaban de reyes trepados en caballos rondando la zona y también de manadas de perros blancos. Otras también hacían referencia a misteriosos perros negros que habían por la zona. Sería aquí, en esta tierra de Menhill, donde Charles Walton viviría sus últimos días antes de encontrar la muerte. El gancho con el que el hombre trabajaba le cortó la garganta y la horquilla lo clavó en el suelo. En el pecho de Charles Walton, su asesino dibujó un símbolo con la clara forma de una cruz. Una de las teorías que se construyeron de inmediato decía que Walton era pues, un brujo y que el hombre había lanzado un hechizo a alguien y para romperlo, debía morir. Las cosas luego se tornarían más extrañas cuando la policía se encontró con un libro que decía en su título Folklore, el cual estaba lleno de costumbres y supersticiones ocultas. Lo más aterrador es que un fragmento del manuscrito contaba la historia de un hombre llamado Charles Walton, que había muerto en 1865 después de haber visto un fantasma. De inmediato un rumor se desató en todo el pueblo. El rumor decía que era el mismo Charles Walton asesinado el que había visto a aquel fantasma y había muerto en 1865. Nadie fue arrestado por el asesinato del hombre y los rumores que envolvieron el nombre de Charles Walton nunca fueron resueltos. Poco después de su muerte, la gente del campo experimentó encuentros y sucesos extraños. Fabián, quien fue un intrépido investigador de este caso, comentó haber visto un enorme perro negro acechando el sitio donde ocurrió la muerte. Y asimismo, unos días después, unos lugareños encontraron un perro negro muerto colgado de la rama de un arbusto por el collar. Esto ocurrió cerca de donde se encontró el cadáver de Charles Walton. Sin lugar a duda, un asesinato envuelto en misterio, con signos, eh de brujería para la gente en esa época, pero que sin lugar a duda nunca logró resolverse. Y así mismo vamos a dar pie a la tercera historia, que será la última. En la mañana de abril de 1958, la pequeña Abigail Stiker, una niña de tan solo 5 años, sufrió un escandaloso y extraño accidente dentro de, de casa, que sin lugar a duda y por la gravedad del mismo debía haberle costado la vida a la pequeña. En un principio lo parecía, solo que la niña de manera inexplicable volvió a la vida. Desde ese momento y para sus padres, Abigail no volvió a ser la misma niña que ellos conocían. En el momento del suceso, Abigail jugaba con sus muñecos y coches para bebés que tenía en la segunda planta de su casa, cuando de manera inesperada perdió el control del coche y perdió el equilibrio. La niña y los coches de las muñecas rodaron por las escaleras, aterrizando en la sala y sufriendo traumáticos y severos golpes ya cuando la niña llegó al suelo, le quedaban sin lugar a duda pocos minutos antes de morir, a consecuencia, obviamente, de los traumatismos sufridos. La madre, quien se encontraba en la cocina, escuchó el escándalo y de inmediato corrió hacia la sala, solo para ver que su hija convulsionaba y escupía cantidades desorbitadas de sangre por la boca. Los Stikers llevaron a su hija hasta su cama y llamaron de inmediato al médico de familia. Pero los esfuerzos serían en vano ya que Abigail... Murió poco tiempo después de que sus padres la pusieron en su cama. El doctor llegó aproximadamente 30 minutos después, en lo cual simplemente llegó para confirmar la muerte de la pequeña. Los padres de la niña se encerraron en la habitación una hora más con su hija y los paramédicos estaban esperando en la sala hasta que los padres salgan para poder llevarse el cuerpo de la niña. Pero justo cuando estos se levantaron para subir, la señora Steiker empezó a emitir gritos desde la habitación de Abigail. Los paramédicos sin perder el tiempo subieron de inmediato cuando abrieron la puerta y vieron que los esposos se abrazaban y gritaban de júbilo. La niña en la cama abrió los ojos mirándolos fijamente de manera sumamente increíble. La niña pues había vuelto a la vida. Luego de que se le realizaran algunos exámenes médicos a Abigail se le diagnosticaron motivo del traumatismo, fracturas y lesiones. También se había roto la mandíbula y un par de piezas dentales. Su cabeza había sufrido fuertes contusiones, sin lugar a duda, esto fue lo más delicado. Aún así, la niña se encontraba fuera de peligro. Luego de estar una semana en observación en el hospital, Abigail por fin fue dada de alta y regresó más y con una vivacidad más notoria que nunca. Para los Stryker, la forma en que su hija perdió la vida y regresó a esta fue totalmente insólita. Pero aún así, el saber que recuperaron a su hija los llenó de una alegría tan grande sin embargo, y pasados los años, lo que pues en un principio provocó gran felicidad a los esposos, luego llegaría a transformarse en la peor de sus pesadillas. Los Stikers estaban totalmente convencidos que su hija fue un antes y un después del accidente, afirmando pues, que la niña de los primeros cinco años de vida era una Abigail llena de cariño, muy carismática y una de las niñas más dulces, mientras que la Abigail de los seis años en adelante era completamente distinta. Se la encontraba siempre malhumorada y se encontraba siempre quejándose por todo con sus padres. Los Stikers también notaron que la niña utilizaba una jerga al hablar que nunca antes habían conocido, por lo cual era muy raro que esté familiarizada con ella. Era muy extraño, parecía como que alguien más estuviera comunicándose a través del cuerpo de su hija. Abigail parecía no tener recuerdos propios antes del accidente e incluso cuando hablaba de recuerdos que tenía, eran totalmente ajenos a los suyos y eran recuerdos pues, que nunca había vivido, ya que sus padres conocían exactamente lo que la niña había pasado en sus primeros años de vida y no concordaban con los que ella describía. Todos estos acontecimientos asustaron mucho a los padres de la pequeña, quienes, desesperados, buscaron ayuda y orientación médica. Varios especialistas les dijeron que después del accidente era normal que la niña perdiera varios recuerdos pero lo que los Stikers no lograban comprender era el radical cambio de personalidad y vocabulario nuevo totalmente desconocido para ella. Los profesionales aún así trataron de calmar a los padres, asegurando que este tipo de accidentes pues, podía, provocar, eh, podía provocar esta secuela en ella, pero aún así algo dentro de los Stikers, un instinto muy fuerte, les decía que aquella niña no era su hija que más allá de la apariencia del físico externo, nada más pertenecía a ella. Y conforme Abigail fue creciendo, estas sospechas no hacían más que agravarse. La joven nunca fue capaz de demostrar amor y cariño hacia sus padres, incluso a veces parecía como que si ellos eran una molestia en su vida. En un momento de ira, la niña le gritó a su madre que ella no era su hija, que en realidad Abigail había muerto y que ella también había muerto muchas décadas atrás, pero que al momento de que Abigail murió, ella se apoderó de su cuerpo. Pareciera pues que a lo mejor este capítulo sería solo un ataque de raya juvenil, pero algo dentro de la mujer le decía que aquellas palabras, que lo que dijo la niña, serían las primeras palabras con sinceridad que ésta había escuchado de ella. Algo de lo cual, solo ellos que vivieron con estas dos Abigail podrían estar seguros. La joven Abigail desapareció de su casa a los 19 años y de hecho desapareció para nunca más volver. La joven se fue sin decir adiós y dejar ni siquiera una nota o alguna señal de dónde estaría. Los esposos Staker, sin embargo, sintieron un gran alivio de que esa mujer, que no era su hija, se había ido al fin de sus vidas, ya que quien fuera que sea el que poseía aquel cuerpo, seguramente no era la pequeña Abigail que ellos vieron nacer. Un espíritu que se apoderó del cuerpo de la niña al fallecer, algún alma que aprovechó el momento. Sin lugar a duda, eh, un gran misterio, ¿no? Espero que les haya gustado este podcast y recuerden que pueden escucharlo también por la red de podcast de Sospechosos Habituales, además de que también pueden seguir la cuenta por Spotify de Fabia de Rixon Plus. Adiós.